0: Autoestima para el liderazgo, episodio 40 Bienvenidos una semana más al programa Autoestima para el Liderazgo, hoy volvemos a retomar el formato de las entrevistas, estoy muy contenta porque contamos con un invitado de lujo, eh, no solamente porque es un gran profesional sino porque ya sabéis que yo siempre digo que entrevisto a personas que tienen algo que, que a nivel personal es especial y que, que realmente sé que pueden aportar, entonces por ese motivo es el, porque está aquí hoy con nosotros Sergio Veintemilla, eh, buenas tardes Sergio, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, ¿cómo estás, Estivali?
0: Muy bien, bienvenido a, a mi podcast, guión, vídeo de YouTube, porque los que queráis podréis verlo también en YouTube. Eh, Sergio es yo, personalmente, ahora le preguntaré cómo se define él, pero yo le voy a definir como un comunicador. Y un comunicador que se ha preocupado mucho de ser un profesional completo, porque bueno, eh, desde ser ilusionista hasta ser bueno, pues especialista en programación neurolingüística, en coaching, liderazgo, persuasión... En fin, tiene una formación que me, me parece que va toda como muy encaminada a, a ser un buen comunicador eh, eficaz. Así que, ¿cómo te defines tú? Primera pregunta, Sergio, ¿cómo te defines tú?
1: <risa> Buena pregunta. Pues podría definirme, como has dicho, ¿no? como eh, certificado en coaching internacionalmente en Alemania por Korabeser, Podría definirme como certificado en PNL en Barcelona por Human Abilities. Podría decirte que llevo 14 años sobre los escenarios, haciendo magia, ilusionando a familias enteras. Podría decirte muchas cosas, pero al final, ¿quién soy yo? Una persona que tiene como misión de vida ayudar a profesionales a comunicar su idea de manera eficaz. Mm.
0: Muy bien. Eh, La comunicación eficaz... ¿Hasta qué punto es un elemento fundamental en nuestra sociedad? Luego te diré yo una opinión que tengo, pero quiero que nos cuentes hasta qué punto es para ti importante la comunicación eficaz.
1: Sí, yo creo que ahora en el mundo en el que vivimos la comunicación eficaz o efectiva es clave. Es clave para todo tipo de situaciones. Porque hay muchas personas que me dicen que no saben hablar en público Leo, ya, o que no necesitan hablar en público, ¿no? Pero es que la comunicación eficaz es con tus padres, es con un, un cliente, es en un Zoom, así como estamos ahora, es en una reunión por teléfono. Esa comunicación efectiva es la clave de cualquier negociación, de cualquier uh, tema que estemos tratando y queramos exponer nuestras ideas de esa manera Tan, tan fiel no a la realidad, tan, tan directa.
0: Yo es que veo que muchas veces, eh, quizá por el tipo de lenguaje y también por nuestras creencias limitantes hablaremos de eso, muchas veces malinterpretamos lo que dice la otra persona y yo creo que, que en algunas ocasiones se habrá llegado incluso al punto de que haya una guerra porque no se han entendido bien los mensajes. Entonces, sinceramente pienso que por esa falta de capacidad de comunicación y, y también por el, por el tema este que te digo, las creencias limitantes, creo que se generan muchos conflictos que se podrían evitar si aprendiéramos a, a ser mejores comunicadores, ¿no?
1: Sí, al final, cuando estamos negociando, sobre todo, eh, la otra persona no, no tiene que creer que estamos tirando para nuestro terreno, que queremos engañar, igual que en una venta, ¿no? Entonces, esos, esos malentendidos son muy frustrantes para todas las personas, tanto para el que está emitiendo el mensaje como para el que lo recibe. Porque sí. al final, luego entrarán en juego esas creencias que dicen que si siempre hablo con tal persona, acabo discutiendo. Si siempre hablo con esta otra persona, acaban mal las cosas. Son sí. creencias limitadas, como decías, por esa falta de, de una buena comunicación, por tener esas limitaciones lingüísticas o no saber ese no saber expresarnos de la manera correcta para no tener esos malentendidos con la gente que queremos.
0: Claro, los miedos y las creencias limitantes mediatizan mucho el tipo de comunicación. ¿Y crees que, que realmente en nuestra sociedad hay ese tipo de comunicación eficaz o, o nos queda mucho por aprender?
1: Nos queda, nos queda todavía mucho, pero lo bueno es que están saliendo muchísimos profesionales que lo están haciendo muy bien y los profesionales al final son referentes de otros profesionales y cada vez se está mejorando un poquito esa comunicación. En este mundo en el que vivimos nadie se pone a ver ahora un vídeo de 30 40 minutos si, si no conoce a la persona, ¿no? Pero si, si ves que, que te está captando por alguna situación, que te está persuadiendo de la manera uh, positiva de la palabra, te está, eh, no sé, llamando esa atención es porque está comunicando de manera eficaz. Entonces te quedas a ver un pequeño vídeo o te quedas a escuchar un podcast porque te interesa lo que está, lo que está diciendo y porque lo está diciendo de esa manera efectiva. No, no claro. está dando esos rodeos, no está volviendo andando por las ramas, volviendo loco al personal y claro. va directamente a lo que tiene que ir.
0: Uh -huh. eh, tendría entonces, en tu opinión, que ver también con la conexión emocional, ¿no? porque elegimos a las personas que comunican, digamos, en nuestra frecuencia, que nos cuentan las cosas de la manera que nos gusta a nosotros escucharla.
1: Eso es, eso es. Eso es un capítulo además de, de lo que hablo con mis clientes porque tú no puedes emitir a 600 megabytes y que la otra persona esté recibiendo a 500k, ¿no? Entonces estamos a diferentes frecuencias. Uh -huh. Hay que lograr con, el, con la comunicación no verbal, con qué te está diciendo tu cliente, con cómo se está expresando, sí. igualar esas velocidades, igualar... Eh, ese, ando, ese ancho de banda como dirían ahora en este mundo de internet verdad mm. para que yo esté comunicando a 600 y a ti te esté llegando a 600 sí.
0: Ponos algún ejemplo de, de comunicación eficaz y no eficaz para que la gente pueda entender bien exactamente a qué nos estamos refiriendo
1: Sí, una comunicación eficaz es simplemente cuando tú tienes un mensaje, una idea que dar y la entregas la entregas a cualquier persona a tu, a tu interlocutor y este la capta de la manera que tú quieres que la capte. Ahora mismo tenemos que tener en cuenta que los mapas mentales están también a la orden del día. Cada vez las personas conocen más de crecimiento personal. Entonces, yo no puedo emitir un mensaje a una persona que ya sé de antemano que no me va a entender, que es mucha gente eh, lo está haciendo y siempre dicen, "Joder, siempre discuto con mi mujer, siempre discuto con mis hijos. Vale, que estás haciendo algo mal. Tu mensaje no se está entregando de manera efectiva. O, si, o simplemente, yo cuando voy a visitar a un cliente que es hombre, nunca vendo. Si en cambio, cuando es una mujer, siempre le vendo. Porque estás en diferentes frecuencias, porque no estás empatizando, porque no llegas a la emoción. Entonces, un mensaje efectivo tiene que ser tu idea simplemente transcrita en el lenguaje de tu interlocutor. Que lo vaya a entender. Si yo me estoy dirigiendo ahora mismo a hombres de 20 a 30 años... No es lo mismo que que me esté dirigiendo a mujeres de 45 a 50 años. Entonces, mi mensaje tiene que cambiar. Tengo claro. que amoldar esas palabras y esa forma de hablar. La velocidad, el tono, el, el, el ritmo que estoy llevando, las pausas que van medidas. Tengo que ir calculando todo y entregándolo según quién esté detrás de, de... En este caso, de esta camarita, de este punto negro, pero puede ser detrás del teléfono o en persona.
0: ¿y tú crees que un buen comunicador un comunicador eficaz nace o se hace?
1: bueno dice la gente que hay que nacer ahora cuando me ven hablar en público dicen Buah, es que tú has nacido para esto yo, bueno, yo cuando tenía 15 años no me atrevía a hablar en público era no, no quería hablar delante de, de una masa o a partir de 10 personas ya me sentía negado para ello cuando llegué a cumplir los 30 hablaba delante de más de mil personas y ahora con 40 comunico desde el corazón entonces creo que te puedes hacer
0: Claro, sí. A mí me pasa lo mismo y, además, eh, igual te pasa a ti, eh, que la gente te dice ¡Ay, es que tú lo haces muy bien! ¡Es que tú eres muy buena comunicadora! Y yo les suelo contar que, que bueno, que la primera vez que yo descubrí lo importante que era el, el hablar en público, en este caso, el, el poder comunicarme, mientras otros me miraban, fue en la universidad. Porque yo decía, no estoy entendiendo lo que me están explicando. Y, pero me daba mucha vergüenza levantar la mano y preguntar. Entonces yo siempre cuento que aprendí a ponerme en la tercera cuarta fila y yo hacía así con mi pelo y yo me escondía así para que nadie me, o sea, para no ver a la gente que me miraba y digo, se dan la vuelta dos o tres, digo, dos o tres son aceptables, ¿no? Entonces, yo me escondía así al lado de mi pelo y, y decía las cosas y aprendí, pues esto luego ya con el tiempo te vas acostumbrando y al final, bueno, pues ya quitas el pelo y como tú dices, te pones a hablar delante de 200 personas. Es progresivo, pero, pero es verdad que, que a lo mejor es una cualidad pero que incluso los que somos comunicadores, porque yo me considero comunicadora, eh, podemos salir de haber tenido muchísimo miedo. ¿eh? Es que de verdad que la apariencia en ese sentido engaña al que está ahí escuchando.
1: Eso es, eso es. Eh, también dicen que yo no tengo nervios o que no me pongo nervioso cuando no es cierto. Me pongo igual de nervioso y tengo los mismos miedos. El problema o la diferencia es que es el gestionar ese miedo para que vaya en mi favor y que no me esté coartando mi libertad.
0: Bueno, yo estoy especializada en autoestima profesional y ayudo a personas que quieren vencer el miedo a su trabajo pero también a emprendedores que quieren vencer el síndrome del impostor y si hay algo que la gente me repite una y otra vez es el tema del miedo al balar en público ¿Qué consejo le darías tú? Algo que la gente pueda implementar fácilmente y diga, va, esto me sirve
1: Pues lo primero que te diría para las personas que tienen ese miedo porque si, si sienten que tienen ese miedo que realmente no existe el miedo a hablar en público, déjame que te diga que es, se lo han inventado las personas que no saben hablar en público. Existe el miedo a lo desconocido y ahí sí que podemos entrar. Sí. Porque ¿qué pasa que necesitas tienes que hablar delante de 10 personas y tienes miedo a que no sabes quién son, no sabes de dónde vienen, no sabes qué reacciones van a tener y tu cabeza te va a mostrar solo lo negativo, lo malo de esa situación, te vas a quedar en blanco, se te va a apagar el proyector, no va a funcionar el micrófono. Entonces, nos lo creemos y como nos lo creemos, pues ya tenemos más miedo todavía. Entonces, bueno, lo primero de todo es saber respirar. Si sabes respirar, eh, tienes el dominio absoluto de tu cuerpo, de mm. tus palpitaciones, de tu sudor, mm. del de frío que pasa en las manos, de cómo va la sangre por las venas y te empieza a picar las cosas. Respiras profundamente varias veces y visualizas en positivo lo que va a pasar. Y una vez que haces eso... Te puedo asegurar que tus pulsaciones bajan, tu, tus, tus venas están irrigando la, todo, la, todo, todo de una manera correcta para que no tengas que preocuparte por esas cosas, porque te piquen las manos, porque te suden las manos, porque se te quede la boca seca, ese tipo de cosas. Entonces, lo primero sería respirar correctamente, hacer una respiración diafragmática y visualizar en positivo.
0: Bueno, yo os voy a añadir alguna, algún otro tip, porque como lo que ha dicho Sergio, a mí me ha sucedido, pero lo primero, la gente no sabe si te sudan las manos, si estás nerviosa, si te, se te seca la boca, es, algo, es una sensación que tienes tú, pero realmente no termina de traspasar. Eh, yo recuerdo que a mí me invitaron a un programa de televisión con tres millones de personas de audiencia, yo tenía miedo, pero dije, venga, lo voy a hacer, es una experiencia, quiero ir a la tele, quiero saber qué es... Y no se lo dije a nadie más que a Cuatro Gatos y llegó un momento que dije, no, lo estoy escondiendo porque me da miedo. Entonces digo, voy a contárselo a todo el mundo. Entonces, me recuerdo que hice una foto con el cartel del objetivo y dije, en el plató de televisión esperando para preguntar a la ministra. Bueno, ya todo el mundo se sentó, delante, todos, todos los que me conocían se sentaron delante de la tele a verlo y <coughs> recuerdo que me empecé a poner nerviosa. Y el corazón me iba tan rápido que ya no me oía el pensamiento. Y entonces era como, ¿y ahora qué hago? Pero como yo llevaba ensayando, ensayando sin parar, me salió la frase del tirón. Y la gente me dijo, lo has hecho muy bien. Y yo pensé, sí. bueno, porque eres mi familia, porque eres mi amigo. De verdad, que el malestar que yo tenía dentro cuando yo vi las imágenes de televisión, no se notaba. Entonces, somos súper críticos con nosotros mismos. De verdad que, por mal que lo estés pasando, no se nota desde fuera. ¿verdad? ¿O no? Sí,
1: sí, sí. Yo además vi esa, esa pregunta que hiciste y le hiciste genial. Obviamente sé que te, estabas nerviosa por dentro, pero es que es lo que dices. Ese síndrome del impostor nos afecta en todas las facetas de nuestra vida, no solamente cuando emprendemos, ¿no? Entonces tú tendrías ese síndrome también, pero igual como estás más trabajada, pues lo, lo supiste mitigar, supiste hacer callar ese, esa vocecita, ¿no? Pero sí que es cierto eso que comentas de que te va tan rápido el, el corazón que no escuchas tus pensamientos, entonces hay que parar y comenzar a respirar y centrarte en la respiración. Un pequeño ejercicio de mindfulness, por ejemplo. Simplemente sí. pensar en cómo está entrando y saliendo el aire ya te vas olvidando un poquito lo demás.
0: Y lo que has comentado antes también me ha hecho gracia porque va a fallar el proyector, va a fallar hacer ese ejercicio, hacerlo va a fallar algo, en la conferencia va a fallar algo y entonces eh, de verdad, eh, esto es una cosa que también se lo recomiendo y mucho a mis clientes porque la gente que tiene miedo de que alguien le vaya a juzgar o a decir algo, digo, júzgate a ti mismo ¿no? Entonces cuando algo me ha fallado he dicho, ves, si yo sabía que algo iba a fallar, venga, se ha estropeado, no pasa nada, seguimos la gente se ríe y cuando termina la conferencia, las preguntas y nadie se acuerda de que ha fallado el proyector y a mí en la hora conferencia me falló el proyector, o sea, es que de verdad que, que si nos lo aprendemos a tomar de esta manera es mucho mucho más sencillo todo. Y cuéntanos un poquito desde tu experiencia cómo afectan las creencias limitantes a la comunicación sí. eficaz.
1: Pues eh, todo, <risa> todo y me refiero a que he tenido clientes que, que traen esas creencias desde la escuela, no, desde que salían sí. de, de jovencitos a la pizarra y los compañeros se reían de ellas o de ellos. Y ya lo vas metiendo ahí, ya están creyendo que si me pongo delante de la gente, se van a reír de mí. Sí. Porque, una vez lo, porque una vez pasó. Entonces nuestro subconsciente es muy, 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 muy cabrito, vamos a dejarlo ahí. Sí. Y lo único que te recuerda es eso, es salir a hablar delante de la gente, es malo porque se van a reír de ti. Es una creencia que se ha ido alimentando, alimentando, alimentando en diferentes situaciones. Y ahora mismo hay personas con 35, 40 años que dicen, no, es que si salgo ahí se van a reír de mí pero tú te ríes de alguien que sale a dar una exposición y se equivoca, o se le mm. cae el boli. La, las personas que están de público lo pasan peor que nosotros cuando te atragantas, cuando no puedes hablar, cuando mm. se te queda ahí algo que, que no sabes qué hacer, o cuando se te cae algo, lo pasan peor ellos que tú. Tú estás con los nervios, pero es que la gente dice, Oy, pobre, lo que estará pasando, y lo mm. pasan peor. Sí. Entonces, hay muchas técnicas y tácticas para, para quitar ese estrés, ¿no? Como, por ejemplo, tirar algo nada más salir eh, conscientemente para claro. que así rompes el hielo, o hacer como que no funciona el micrófono conscientemente hasta que lo dejas de mutear, cosas Ajá. así que dices, estos son los problemas que puede haber, ¿vale? Ya está, y no ha pasado nada, nadie se ha muerto, yo no he fallecido, estoy aquí todavía de pie, Claro. entonces adelante. Sí, a mí me ha sucedido algo parecido y es verdad que, que empiezas a empatizar con ellos, lo pasas
0: mal. Recuerdo en, en las charlas TED del año pasado en Bálaga, hubo una chica que se puso tan nerviosa que se puso a llorar y se quedó callada y luego a la hora de valorar realmente el contenido que ella había dado, a mí me había gustado mucho más que el resto, que objetivamente lo habían expuesto mejor, pero, pero es como que te pones de su parte y dices, no, pobrecita, es la primera vez, no pasa nada y al final realmente dices, no pasa nada. Y otro tema que también me ha ocurrido a mí es que la, la gente tiene mala cara en el público. Eso es brutal. Pero yo ya he aprendido que es que la gente trae mala cara por sus propias cosas, no por ti. Eh, por ejemplo, mi público objetivo son mujeres. Y en la última conferencia me encontré con casi todo hombres. Y estaban así. En serio, unos caretos que yo decía, no les está gustando y yo. Bueno, venga, pues para adelante con la gente a la que sí le está gustando. Cuando terminé, casi todos se acercaron a darme la enhorabuena. Entonces, no puedes atribuir a las caras que ves significado que tenga que ver contigo, porque pueden estar enfermos, se pueden acordar de que les ha pasado algo, les pueden decir que el niño... En fin, que tenemos esa tendencia, ¿verdad? ¿Te habrá ocurrido a ti también?
1: Sí, sí, sobre todo cuando comenzaba, ¿no? Además, mi cerebro siempre buscaba a las personas con peor cara del público y te la recordaba cada, <ríe> cada minuto. Y, míralo, que, que está todavía más aburrido que antes. Míralo, que... ¡Ah! Entonces también es un ejercicio que practico ahora que cuando salgo miro a las personas que se están riendo y sonriendo. Y no dejo de mirarlas hasta que no tengo el convencimiento de que estoy en el lugar. O sea, que, es, que no solamente soy, sino que estoy. Y cuando ya estoy ahí eh, y estoy tranquilo, ya puedo mirar al resto. Claro. Y tengo retos como hacer que sonrían las personas que están muy serias, hacer que descrucen los brazos las personas que están ahí más, eh, más cruzadas. Entonces, bueno, tengo claro. retos conmigo mismo que ahora mismo me los puedo permitir.
0: Bueno, realmente creo que tienes que tener, y ahora nos vas a contar un poco más, un gran repertorio de sistemas para aprender a, a trabajar en público el tema de haberte dedicado a la magia. Esto sí que hace que, que bueno, es verdad que seas capaz de saber llamar la atención, romper el hielo. Cuéntanos cómo ayudas a la gente, porque has estado hablando de tus clientes, cuéntanos exactamente en qué consiste tu función, cómo ayudas tú a la gente en una comunicación eficaz.
1: Sí, yo ahora mismo ejerzo de mentor de otros clientes porque estoy donde quieren estar ahora mismo. ¿no? Son personas que tienen que hablar en público, tienen reuniones o simplemente están en equipos comerciales y quieren tras trasladar ese mensaje, esas virtudes de su producto y su servicio o esos beneficios al cliente de esa manera efectiva. ¿no? Entonces, sí, yo, yo llevo 14 años en la magia como ilusionista y ahí he aprendido muchísimas cosas de cómo captar la atención, cómo retener la atención cómo tener hilos visuales con la audiencia, con los miembros de un equipo, cómo empatizar. O sea, un montón de, de cosas, de cualidades que luego he potenciado con el coaching y con la PNL. Y además utilizo técnicas teatrales que he aprendido en... Yo también soy actor de teatro amateur, que me encanta. Y he muchas técnicas teatrales que son de, de grupos, de equipos, de mantener atención en público, cuando quieres, cuando no quieres. Entonces, ayudo principalmente a expresarse de esa manera correcta y luego, a tener esas tablas o ese saber estar, que aunque sea la primera vez que subes a un escenario, sabes por dónde hay que salir, sabes cómo te tienes que dirigir hasta el centro, sabes dónde empezar a mirar para que para captar la atención, sabes de dónde no salir al escenario porque hay, hay personas que salen siempre a la derecha del público y eso es negativo para, para nuestro cerebro, nuestro subconsciente. Eh, lo bueno viene de la izquierda y lo malo viene de la derecha. Y eso no lo sabe la gente. no Yo
0: tampoco todavía. lo sabía, ¿eh? me parece súper interesante.
1: El bien viene de la izquierda, viene de azul, el mal viene de la derecha, viene de rojo, siempre ah. ha sido así desde la litur, bueno, desde vale. el teatro clásico. Sí, pues sí, más sí. me
0: vale empezar a entrar por la izquierda porque yo me suelo vestir de rojo mucho.
1: El, el vestuario también influye mucho, pero el, el lugar de donde sale sí.
0: ¡Qué barbaridad! Pues sí, es súper interesante. Y hay una cosa que a mí dentro de la comunicación me apasiona y es el lenguaje no verbal. Y tú precisamente eres autor del libro Comunica sin hablar. Cuéntame un poquito, por favor, de comunicación no verbal para negocios.
1: Sí, eh, ese libro nació de, de un par de conferencias que me pidieron sobre comunicación no verbal, ya que estoy especializado en, en comunicación no verbal hace varios años y lo utilizo mucho como mago, tengo que saber leer el rostro de toda la gente, mm. saber leer al espectador que saco al público para, para no avergonzarlo, para que no pase un mal rato, sino que se divierta. Entonces, he ido indagando y perfeccionando todas esas habilidades y nació eh, Comunica Sin Hablar, es comunicación verbal aplicada a los negocios y a las ventas, donde tratamos cómo dar la mano, porque es súper importante. Cuando yo pregunto a alguien si sabe dar la mano, siempre ¿Sí? me dicen sí, sí, de arriba hacia abajo y muy fuerte. Bueno, y si lo que necesitas es dar la otra impresión de sumisión, digamos, cuando vas a pedir una hipoteca al banco, cuando vas a pedir un trabajo, cuando te están entrevistando por alguna cosa, si tienes que ir de esa parte sumisa, no sí. puedes hacer eso. Eh, tienes que saber cuándo dar la mano, si darla el primero o no o darla al segundo, depende de lo que quieras conseguir, tienes que saber si ir de manga corta o no ir de manga corta si tienes que llevar un perfume fuerte o un perfume suave todo eso es comunicación no verbal pero la gente no lo sabe y solo cree que es dar la mano de arriba hacia abajo y ya está
0: claro Qué interesante, ¿no? Desde luego, ya te digo que, que leyendo un poco cuál es tu formación me encanta porque te lo decía antes de empezar, es como un puzzle, ¿no? Que vas colocando piezas y lo vas haciendo como, como más grande. Y hay una palabra que, bueno, yo creo que es la segunda más odiada después de vendedor y es persuasión porque hay mucha gente que lo interpreta en un sentido muy negativo como como si alguien te fuera a engañar, desde luego los que estén viendo esta entrevista a través de YouTube se dan cuenta por la expresión de tu cara el tipo de persona que eres y el tipo de energía que transmites. Pero para los que nos están escuchando, ¿qué es sí. para ti la persuasión?
1: Sí, la persuasión no es más que hacer a que alguien tome una acción que tú quieres, pero que sabes que está en su propio beneficio. Desde la integridad, siempre desde la integridad, intentar con tus palabras, con tus gestos y con tu tono de voz que esa persona realice un acto que le va a ir bien a esa persona. Mm. Eso Esto... es que
0: esto realmente, eh, bueno, persuadir-vender es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tú te lees un libro que te ha encantado y lo recomiendas. Eso es persuasión. Si de verdad lo está muy claro, eh, tiene, tiene enlace a una página web donde te van a dar un vídeo vas a aprender. Eso es realmente vender y persuadir, ¿no? El, el intentar sí. Digamos que la otra persona sea capaz de ver cómo le va a venir de bien aquello que le estás ofreciendo, aunque no sea tuyo, ¿no?
1: Eso es, eso es. Al final, eh, en la venta también nos metemos mucho con estas creencias. Yo toco muchísimo de venta porque yo voy vendiendo desde que nací, yo creo. Todos vendemos desde que nacemos, aunque no, no queramos darnos cuenta. Entonces, sí que esas palabras de persuadir, de influenciar, están muy mal vistas. Eh, y hay que cambiar ese, esa visión, esa misión, ¿no? Ahora con la venta por valores o la venta desde el corazón, que estamos está muy de moda ahora, ¿no? El vender desde el corazón. Pues creo que habrá unos cuantos que sean unos tiburones que no lo hagan, que sea mentira, simplemente para marketing, pero creo que hay mucha gente que lo, lo dice desde el corazón, lo dice desde la verdad y te está vendiendo porque sabe que realmente te puede hacer bien, sabe que realmente te puede ayudar y eh, en mi caso pues es lo mismo, yo intento persuadir a personas que sé que puedo ayudar realmente.
0: Uh -huh. bueno, pero para las personas que bueno, a mí me está pareciendo súper interesante lo que cuentas incluso para mí, ¿vale? pero para a lo mejor alguien que diga, sí, esto parece interesante, pero no sé me gustaría poder probarlo sin tener ningún compromiso, creo que vas a hacer un lanzamiento de un entrenamiento gratuito, interesante en este sentido, lo que significa que podéis aprender mucho de Sergio, podéis ver, conocerle mejor, ver exactamente en qué os podría beneficiar cuéntame un poquito de ese entrenamiento
1: bueno, te cuento. Esto va a ser un entrenamiento de siete días, nada más y nada menos de siete días, donde voy a estar mentorizando a un grupo de personas. Lo voy a hacer por WhatsApp porque creo que es una herramienta súper útil y súper potente, aunque haya gente que la utilice de malas formas o estemos aburridos de grupos. Es una herramienta de trabajo como otras cualquiera. Y va a ser un entrenamiento donde voy a dar un audio y un PDF para hacer un ejercicio diario. Cada día está enfocado en una temática que yo creo que hay que tocar, en una pata que hay que tocar y sobre todo limar y reforzar entonces tendremos esos siete días siete ejercicios importantísimos, chulísimos, donde vamos a trabajar hay gente que me dice, ya, pero es que yo no quiero estar todo el día ahí, tengo trabajo, tengo que estudiar tengo, pues no hay problema porque tu tiempo es perfecto quiero decir que da igual que tengas un minuto que que tengas cinco horas, tu tiempo es perfecto van a ser ejercicios súper rápidos de hacer y accionables, que puedes poner en práctica desde ya, para mejorar esa comunicación y poder ver cambios en el día siete
0: ¡Qué bueno! ¿Y qué día vas a empezar con ese entrenamiento?
1: Esto comienza el 28 de enero, aunque el 27 seguro que hay sorpresitas.
0: Vale, vale. Lo digo porque me parece tan interesante para mi público, porque ya te digo que, que yo trabajo gestión emocional y, bueno... Eh, realmente la, el tema del miedo a hablar en público es una cosa que, que me lo dice mucha gente creo que les va a resultar interesante así que lo voy a compartir en las notas del programa eh, pero también lo voy a lo voy a publicar en redes sociales para que la gente que, que quiera pueda acercarse a por lo menos a descubrir un poquito más a Sergio ya si luego no queréis seguir yo os recomiendo que sigáis porque si ya me estás diciendo que se hacen en cinco minutos y que son de tomar acción ya, vamos, yo creo que me voy a apuntar también. <risa> Seguro <risa> claro que, que voy sí. a aprender mucho. <risa> bueno, Sergio, ¿algo más que quieras eh, añadir a todo lo que hemos hablado?
1: Bueno, un poquito estamos hablando de la comunicación, pero eso también es para, para tener una idea de negocio y saber venderla, ¿no? Porque, como bien dices, hay que aprender... Tienes que ayudar a muchos clientes, tienes que superar esos síndromes de impostores, mm. tienes que contactar con gente que quizás no has contactado nunca y te da esa vergüenza, ¿no? Entonces, eh, si tú tienes una idea, tienes que tener claro el mensaje. Eh, el ejercicio número uno, 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 que hago con todos mis clientes es el qué quieres transmitir. Tenerlo súper claro. Cuando tienes claro el qué quieres transmitir, porque mucha gente me dice, no, es que quiero vender más, ya. Pero, ¿qué quieres transmitir realmente? Que necesitas ese dinero o que realmente puedes ayudar. Cuando tengas eso claro, pregúntate el por qué lo quieres transmitir. Una cosa es el qué y otra el por qué. Y a la tercera pregunta os la dejo para el training, que es la más interesante. <risa> la dejaremos ahí, pero pregúntate qué quieres transmitir y por qué lo quieres hacer. Y cuando tengas esas dos cosas claras, verás que dices, ostras, es que es más fácil que entonces coja el teléfono y llame a, o que mande un email directamente a, que nunca he contactado. Claro. Quieres menos barreras para hacer eso
0: bueno, yo os recomiendo que aprendáis de comunicación siempre, por lo que dice Sergio, todos nos comunicamos todos los días, pero bueno, si es alguien de, de su perfil que, que además a una coaching, PNL, neuromarketing, que no lo hemos comentado, eh, toda esta parte de, del teatro, todo lo que domina eso de, vamos, yo ya he aprendido que hay que entrar por la izquierda en el escenario, todo este tipo de cosas, realmente te pueden ayudar porque eh, seguro que casi todos tenemos redes sociales, alguien nos agrega, dices... Bueno, vale, aceptar. Y en los tres segundos siguientes dices, ¿quieres una dieta de no sé qué? Te invito a... Y tú dices, ya no te quiero volver a ver. Entonces, bueno, si aprendes a comunicarte eficazmente, sabrás saludar a esta persona, decirme, entrado en tu perfil porque me ha parecido interesante esto. Y bueno, pues con el tiempo, cuando hay una relación, ya plantear, oye, mira, precisamente porque te conozco y sé que te interesa esto, tal cosa te puede ayudar, ¿no? Un poquito creo que, que de verdad para los, para la gente de negocios, por supuesto, pero también para el día a día, para, para evitar discusiones en familia. En fin, yo creo que, que siendo una oportunidad de entrar a algo de tanto nivel, porque Sergio no lo ha dicho, pero trabaja con gente que tiene negocios muy potentes, o sea, si las personas que quieren lo mejor y que están más alto eh, están trabajando con él, ¿para qué vamos? ¿Por qué no vamos a aprovechar nosotros la oportunidad de, de, de conocerte un poquito mejor, no?
1: Eso es, eso es. Solo, solo quería añadir una cosita, que hay mucha gente sí. que me dice a ver por qué lo voy a hacer gratuitamente ahora mismo, ¿no? Entonces, hay una explicación muy, muy, muy rápida. Yo tengo como misión ayudar a más de 100 profesionales al año a comunicar de manera efectiva. Mm. Ahora mismo estoy a la sombra de tres, cuatro eh, profesionales muy grandes, como bien dices, cuatro empresas muy grandes, pero estoy a la sombra. Entonces, no estoy consiguiendo llegar a las personas que necesito. Mm. Quiero hacerlo gratuito para que me conozcáis y para que os pueda enamorar
0: y yo voy a añadir que lo hace porque le gusta trabajar con la gente porque es que yo también tengo bueno, yo hago conferencias gratuitas, tengo masterclass gratuitas y la gente me dice pero, ¿y si nadie quiere comprarte nada? digo, pero es que yo me lo he pasado bien porque además les estás viendo la cara que, que están aprendiendo, que de repente una de las cosas que más me pasa es ay, que me he dado cuenta de que yo no estoy loca, que esto le pasa a más gente, no solo me pasa a mí, a mí eso me produce una satisfacción que luego si alguien quiere contratarme pues, oye, me parece genial, pero pero el hecho de ayudar a alguien, yo creo que, que, que es el primer paso de, como tú decías, personas que, que trabajamos desde el corazón.
1: Eso es, eso es. Esa es la diferencia que nos va a separar de, de otros profesionales en, en estos años que vienen.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, hasta aquí la entrevista de hoy. Tenía muchas ganas de volver a entrevistar a alguien con, con una historia interesante. Llevaba ya varios episodios que estaba dando contenidos que, bueno, a la gente le gusta mucho, pero también me gusta ir eh, intercalando este tipo de de temas y bueno ya sabéis antes de despedirme que a mí me podéis encontrar en stevoli.com si queréis aprender a vencer el miedo a dejar el trabajo el síndrome del impostor que ahora tengo el taller Diseña tu 2020 donde además de planificación aprendes precisamente gestión emocional cuáles son tus obstáculos que el próximo taller es el día 24 que es el viernes de esta semana que son 39 euros invertidos en ti que es el mejor dinero gastado para siempre por lo menos para mí y que además os invito ya os digo a, a que podéis apuntaros al training gratuito de Sergio, que os voy a dejar en las notas del programa y para la semana que viene pues creo que os voy a traer a una clienta mía que os cuente cuál ha sido la experiencia de fomentar su autoestima porque hay un antes y un después en, en, en esta chica, en Tatiana. Así que nada más por hoy, nos vemos la semana que viene muchísimas gracias Sergio por haber estado con nosotros hoy y nos vemos pronto ¿vale?
1: Un saludo y muchas gracias.
0: Vale, hasta luego chicos.